0: A gente continua falando de mercados, mas agora a gente vai virar nossa chave para o mercado de café, que ontem fechou o, a sessão na Bolsa de Nova York, o pregão por lá, com altas que bateram os 7%. O mercado disparou, hoje dá sequência, o movimento agora virou um pouquinho mas também, naturalmente, né, vai passar por uma ligeira correção, uma ligeira realização de lucros, perdendo agora 0,2% nos contratos mais negociados na Bolsa de Nova York, que estão todos eles acima de 1,80 por libra-peso. E quem vai nos ajudar nesse entendimento é o Haroldo Bonfá, que é analista de mercado e diretor da Faros, consultoria já conosco no Bom Dia Agronegócio desta sexta-feira, 1 de dezembro. Haroldo, sempre um prazer recebê-lo por aqui, muito obrigada por aceitar o nosso convite, Bom dia.
1: Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Ah, e estamos aí cheio de energia, tanto aqui na pois. Bolsa, começo de dezembro, final de ano, muita coisa acontecendo.
0: Dezembro começou importante, novembro terminou importante e dezembro começa importante para os preços do café. O que está que motivando altas tão intensas? E te pergunto mais, Haroldo, elas têm espaço para continuar, apesar dessa pequena correção de hoje?
1: Bom, vamos começar pela boa notícia. Ah, é importantíssimo que o produtor teve mais oportunidades. Nós acreditamos, sim, que ele possa, esse número possa ir até 1,90. Ah, não é um absurdo chegar até o final do ano a 1,90. Ah, o mercado está muito, muito volátil. Isso gera oportunidades ah, para quem não fechou ainda contratos futuros. E isso tem assim muitas explicações. Né? eu acho que a primeira delas é a lei mais simples, da oferta e da demanda. Tem uma discussão muito grande se o Brasil vai ter ou não vai ter uma safra 24, 25, boa ou excelente. Os números começam a aparecer, são números por volta de 70 milhões de sacas a ser colhida 24, 25, porém, nós temos, é, é muito cedo... Nós tivemos seca, tivemos agora recentemente notícias de granizo em algumas regiões, chuvas, a planta está um pouco confusa e não esquecer que nós vamos ter aí um verão muito, muito rigoroso pela frente, devido ao nenhum.
0: E, Haroldo, é, o mercado, então, pelo que eu estou entendendo, ele apenas começa a refletir essas preocupações, porque muito ainda tem para acontecer para a nossa próxima safra.
1: Não há dúvida. E os números que estão vindo, uh, por exemplo, assim, da Colômbia, não são alentadores para eles. Esses números são abaixo de 11 milhões de sacas, é um número muito baixo, eles tinham previsões extremamente otimistas há quatro anos atrás de chegar a 16 milhões de sacas de café arábica, desses eh, iam exportar, por exemplo, 13 milhões. Hoje, eles estão exportando quase ou apenas 10 milhões de sacas de arábica. É muito pouco para eles. E isso está refletindo no mercado internacional com uma oportunidade para o Brasil, e o Brasil tem aí números muito expressivos, que a Secafé vai mostrar agora em dezembro, né? mas as preliminares são fantásticos, tanto de Arábica como de Conilon, são números acima de 4 milhões de sacas, estão falando em 4 milhões e 400, 4 milhões e 300 mil sacas no mês agora, já fechado de, de novembro, né? e isso é um, uma oportunidade ímpar para o Brasil em termos de conquistar mercados e conquistar espaços lá fora com preços atrativos, que é o mais importante.
0: E, Haroldo, eu percebo que o produtor, o cafeicultor, ele tem estado bastante cauteloso para, de fato, avançar com os seus negócios quando a gente pensa em café, justamente porque... Temos essa volatilidade, temos essa incerteza, essa insegurança sobre a próxima safra, os problemas de clima que começam a aparecer. É, você sente também essa, essa postura por parte do cafeicultor ou isso vai aos poucos também mudando? Ele vai mudando também o seu, a sua forma de, de, de fazer uma estratégia comercial diante do, do comportamento dos preços nas bolsas, no mercado internacional... Temos um dólar uh, que deve encerrar o ano perto ali dos cinco reais. Como é que o produtor e o cafeicultor né estão tá olhando para isso e é, redefinindo as suas estratégias?
1: é Infelizmente, cara, uh, o produtor ele sofre por não ter uma bola de cristal. Né? Claro, <risos> quando estava quando a tava 800, ele queria 900. Hoje está a 900, ele quer mil. Né? E aí, se eventualmente chegar a mil, ele vai buscar 1.200. Não é, é, é irreal essas colocações, mas ele tem que fazer a conta um pouco diferente. Ele tem que ver qual é o custo dele, qual é a necessidade dele, ver se essas oportunidades que aparecem de compra são interessantes, fazer essa, esse fechamento, e como eu brinco, colocar isso no envelope e terminar essa operação. E começar depois uma outra. Né? Ou seja, a, essa incerteza positiva que ele tem, por exemplo, hoje o Arábica já está sendo comercializado acima dos 900, né? e isso de, derivado de Nova York. Nova York, com essa explosão, como você mencionou, de 7% em um dia, é, é muito a, a emoção, vamos falar assim, e muitas <risos> oportunidades, né?
0: E eu me recordo de uma de uma última entrevista que uh, nós fizemos aqui no Notícias Agrícolas com o seu Carlos Augusto, presidente da Cochupé, quando ele falava justamente sobre isso. Ele falou, olha, o mercado se antecipou demais, se emocionou demais com uma possibilidade de uma super safra do Brasil na temporada 24-25. As coisas não são por aí. O mercado devolveu demais os ganhos diante de possibilidades muito distantes. E me parece que agora é, essa realidade chegou. E essa disparada está muito atrelada a isso, né, Haroldo?
1: Não só isso, mas tem um outro problema: os números continuam saindo positivos para o Brasil, ou seja, vai ter muito café, mas a, a discussão é se os nossos concorrentes vão ter café também, porque se só nós tivermos, é uma super oportunidade. Né? Hum, Se eles estiverem com quebra, por exemplo, o Vietnã, o, o Departamento de Agricultura Americana já reviu o número deles de 31 para 27 milhões de, de sacas que eles vão colher. Né? Isso é muito impactante e uma oportunidade fantástica para o nosso Conilon que além de ter oportunidade de é, entrar lá fora, entrar com qualidade, que eu acho que essa é o grande diferencial, e com preços extremamente competitivos, face ao mercado internacional. Então, toda essa combinação é, vai ser, sim, uma, uma grande, um grande desafio até a entrada da próxima safra, que está muito, muito longe. Nós estamos falando de junho 24, é, não esquecendo que o El Ninho traz é, amplitude térmicas tremendas. Ou seja, há sim possibilidade de termos um, um verão fortíssimo, muito, muito alto, como quando chega o inverno, tenhamos também temperaturas muito, muito altas. E tudo isso prejudica a planta. O cafeiro fica confuso com toda essa variação e sofre, provocando isso uma renda menor. Né? Então, tem que ter muito bom senso e só trabalhar com aquilo que você realmente tem disponível e fazer, como disse aí o nosso colega anteriormente, proteção. Né? Isso sempre ajuda e diminui essas incertezas que nós não sabemos o futuro.
0: E Haroldo, essas incertezas elas, elas se acumulam antes da chegada da nova safra, diante de um momento onde a atual oferta ela é um pouco mais enxuta. A gente está falando de estoques limitados, né? os estoques certificados ali em níveis que são alguns dos menores das últimas duas, quase três décadas. A gente está falando de um cenário de uma oferta é, quase que limitada, né?
1: Muito, e, e em termos de qualidade, né? Quando você está falando do estoque, nós estamos falando hoje, está em 224 mil sacas. Quer dizer, nada é, é, é nada. ridículo esse número, né? Então, é, 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 as pessoas têm que ter outros mecanismos uh, de retenção uh, de esse estoque que a gente chama de buffer, né? de suporte, para você, uma indústria, seja ela torrado moído, seja ela solúvel, ela necessita ter café em estoque no mínimo três meses, quatro meses do solúvel e o, o, o torrado moído um pouco menos, e com isso fazer precificação para enfrentar o mercado. Então, essa variação é super importante e ele tem que se proteger comprando né, e se posicionando. Não podemos esquecer que temos também alguns problemas limitantes aí de frete. Não o valor do frete, mas a quantidade de containers disponíveis, explicado aí por uma seca uh, muito forte no canal do Panamá, que está diminuindo o tráfego internacional de containers. Então, com isso, refletindo, inclusive, também no
0: café. E, Haroldo, enquanto isso tudo está acontecendo, como é que está a demanda? É, a gente, que momento é esse para os consumidores, para as principais origens que consomem o café do Brasil? Uh, o senhor apontou essa condição dessas boas oportunidades que temos com preços atrativos. Mas como a gente avalia o consumo, a demanda efetivamente?
1: Ótima pergunta. Primeiro eu acho que assim, existe um consenso uh, tanto da OIC como do Departamento de Agricultura Americana que o consumo mundial ele é, ele só vai subindo sempre. Seja 1%, seja 1,5%, chega seja até 2% ao ano, ele é crescente. É uma ótima notícia. A segunda colocação, o consumo, ele varia muito de acordo com a renda quer dizer, quando ele tem mais emprego, quando ele tem mais dinheiro em mãos, seja aqui no Brasil, seja no hemisfério norte, né? e aí nós estamos incluindo tanto Estados Unidos como toda a Europa, que são os dois maiores mercados brasileiros de, que nós exportamos, diminuindo a inflação, que são esses números recentes que a gente está vendo, né? o, o emprego estável ele tem mais renda para consumir. Ou seja, acredito sim que terá muita oportunidade de colocação do nosso café, que além de boa qualidade, ele é extremamente competitivo em termos de preço. Muito mais do que um colombiano, muito mais que os centrais, né? com qualidades muito semelhantes. E é essa oportunidade que eu vejo e por isso que o Brasil está uh, tendo é, é, essa chance de aumentar muito a exportação, como a gente está vendo aí nos últimos quatro, cinco meses. Números acima de 3 milhões, 4 milhões de sacas e, com isso, uh, ocupando espaços importantíssimos uh, na, tanto, na indústria, né? tanto a refação como solúvel uh, internacional.
0: Haroldo, para a gente finalizar, a orientação, portanto, para o cafeicultor que está nos acompanhando é proteção, essencialmente, é estratégia comercial é, para passar por toda essa emoção. É,
1: eu sim, mas antes disso, controle de custos. Você precisa saber quanto custou o seu café. Você precisa saber se essa oportunidade que o trader está trazendo para você, que a indústria está trazendo para você, quanto que isso vai gerar de renda para você. Você tem esse café, ele está organizado, está no padrão e tipo que você uh, uh, necessita, e com isso dá renda. Então, assim, e guardar para o futuro. Por que futuro? Porque a entre safra, infelizmente, uh, a gente está vendo que será, aspas, cruel. Eu já mencionei aqui, eu estou extremamente preocupado com o nosso verão, né? e, e com isso, como isso vai afetar o nosso café... Uh, nosso cafeeiro, e com isso, como isso vai afetar a safra por vir, né? Então, tenha essa programação. Haverá sim oportunidades. Você mencionou de um dólar estável, é importantíssimo esse, essa colocação. Ou seja, é uma, uma preocupação, aspas, a menos. Pode ser que você tenha aí alguma variação, mesmo para cima, para baixo, que são oportunidades, né? Mas de qualquer forma o planejamento e esse controle vai gerar para você esse conceito do hedging, né? Então, o que, que eu preciso lá na frente para me proteger, para proteger a minha safra e proteger meus preços e meus ganhos? E essa é uma vantagem competitiva, que o Brasil tem muito volume, muita qualidade e oportunidade que eu estou vendo agora, tanto no mercado externo como no mercado interno.
0: Exatamente, até porque é, a gente percebe, né, do que durante esse ano de 2023, a gente já pôde registrar momentos em que os custos não estavam fechando, as contas não estavam fechando para cafeicultores em diversas regiões do Brasil, né?
1: E, e isso é uma outra colocação super importante. Às vezes a gente confunde o Brasil falando o Brasil. Nós somos muito brasileiros. Tem café de montanha, tem café de cerrado, tem café de planalto, tem muitas variedades e muitas qualidades e condições técnicas. Nosso, o, o nosso cafeicultor é extremamente tecnificado tanto na parte de plantio, colheita, como também na comercialização. Isso é fantástico, isso permite que ele tenha uma rentabilidade muito maior do que os nossos concorrentes lá fora. Esse, e nós temos que se aproveitar disso para fazer uma boa colocação dos nossos produtos. E, como eu já disse várias vezes, quer dizer, qual, é, centrar em qualidade nós temos que ter diferenciais para o nosso café e temos, ganhamos aqui vários prêmios, o Brasil ganhou vários prêmios internacionais de qualidade e isso mostra o potencial que nós temos. Eu, eu só queria fazer um comentário que eu acho super importante, é a importância do Conilon nessa discussão de exportação e de mercado interno.
0: É, é, acho muito pertinente que o senhor traga essa análise, por favor, porque, de fato, a gente viu o nosso Conilon ser quase que uma das poucas ou únicas alternativas para o mercado, chegando com boa qualidade e preços atrativos, né, Haroldo?
1: E, e por exemplo, assim, a nossa estimativa via C-Café é que agora, em novembro, o Brasil exporte 700, 740 mil sacas no mês de novembro. Né? Ele está tirando esse café do mercado interno e está levando para o exterior, está recebendo, obviamente, em dólar, etc., está ocupando espaço lá fora e abrindo um espaço para o café de combate aqui no mercado interno, tanto para a torrefação como para o solúvel. E isso é uma oportunidade também de você melhorar seu blend, você trocar seu blend, sem alterar a qualidade né, final, que isso é super importante. E, com isso, você gera alternativas uh, de uh, colocação do nosso café no mercado interno. Então, toda essa variação, uh, o pessoal está muito atento a isso e faça essa conta. Devo expor... Exportar que é uma oportunidade. Imagina Londres bateu 2.600 2.650 dólares por tonelada. Quer dizer, uma oportunidade fantástica para quem tem ainda café para exportar. E os números de a, a produção do Conilon parecem ser assim muito grandes. Infelizmente, divergem muito dos números a, a, da Conab. Infelizmente, mas se a gente tem esse café para exportar, né? Os armazéns estavam cheios. Pós-colheita, estavam assim, a gente brinca transbordando, tava guardando café fora do armazém porque não tinha espaço, né? E com isso, essas oportunidades que nós tivemos na exportação e no mercado interno tá fluindo e isso está sendo muito bom. Ah, o clima não tem ajudado muito, ah, mas isso nós vamos ver aí a safra 24. Né? Essa safra que foi colhida, ah, como eu disse, teve aí uma boa colocação e uma ótima oportunidade para todo mundo que está trabalhando nesse segmento tão importante, que é do Conilon do Robusto.
0: Olha, Haroldo, uma, um, uma grande satisfação recebê-lo aqui no Bom Dia Agro Negócio para trazer essas informações tão detalhadas e principalmente essas orientações para os cafeicultores, para os demais participantes do setor que nos acompanham aqui no Bom Dia Agro. Hoje é, a gente tem uma audiência que, óbvio, a gente está falando direto com o produtor, mas a gente sabe que a nossa audiência é formada também por mais agentes do mercado e ter essa perspectiva é muito importante para quem nos acompanha por aqui. Muito obrigada, foi realmente muito bom ter o senhor aqui. Volte mais vezes ao Bom Dia Agro. Agra, para a gente continuar analisando juntos esse mercado. Ainda bem que foi no dia da boa notícia, né, Haroldo?
1: Isso, que bom, né? E, e assim, eu fico contente em poder contribuir um pouquinho com toda essa informação, e acho que, como eu já disse, nosso pessoal, a sua audiência e o cafecultor estão tá extremamente interessados em ter conhecimento e melhorar as suas oportunidades de negócio. Sim. Então, e vocês são aí um veículo super importante para isso parabéns, eu acho que estamos uh, fechando aí o ano com uma boa alternativa e vamos em frente, que tem muito trabalho aí pela frente. Um grande abraço.
0: Foi o que eu, o que eu falei, viu, Haroldo? Ainda tem 31 dias para quem não fez fazer, para 2023. <risos> é 31 verdade. dias ainda para fazer estratégia, planejamento comercial, comercialização consciente, ainda dá tempo, né, Haroldo? Sempre há tempo.
1: Com certeza, com certeza. Conte <risos> conosco aí o que se precisar. Tá bom? Do mesmo
0: lado, da mesma forma do lado de cá. Obrigada, bom final de semana para o senhor, até a próxima, um abraço.
1: A todos, um grande abraço.
0: Até mais.